0: Boa noite, meus amigos, com alegria que estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos. Na verdade, nós que estamos nesse período de quarentena, estamos aí aproveitando para estudar o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina espírita e assim ganhar tempo. né? Vamos aproveitar esse tempo as casas espíritas, de um modo geral, estão fechadas, né? não, não estão acontecendo as palestras públicas, não estão acontecendo os estudos, então nós estamos é, realizando essas lives e com isso a gente mantém aí essa chama acesa. Né? Hoje o tema do nosso estudo, Arca de Noé. Arca de Noé. Mas de onde que nós vamos tirar esse tema Arca de Noé? Nós estamos fazendo um estudo é, sobre o livro Libertação, né? A gente às vezes alterna Libertação, Missionários da Luz, o Evangelho Segundo o Espiritismo, e nós estamos fazendo algumas colocações, alguns estudos, e vamos... É, vamos trazer para os amigos hoje o que significa essa questão da Arca de Noé, toda essa simbologia. Né? Nós vamos aqui de imediato cumprimentar os amigos do chat, a Ivoneide Camelo, de Rio Branco, Acre, Ranufo Alves, de Londrina, Paraná, Isaura Cartori, de Londrina, no Paraná, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, a Valdirene de Souza Pinto, de Vaiporã, no Paraná, Antônio Sampaio de Rio Branco, Aparecida Rocha de Rio Branco, Regina Teixeira de Rio Branco, Geralda Dávila de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Espero, espero que nossos estudos de hoje sejam muito proveitosos para todos nós e que a gente possa efetivamente uh, avançar na nossa evolução espiritual. Os amigos do chat vão conversando entre si, vão trazendo perguntas, informações, e já nos digam aí como é que estão recebendo som e imagem, tá? Que aí, se, eu, se houver necessidade, a gente faz aí alguma, alguma configuração, tá bom? Para que a gente possa aí ter o máximo de qualidade durante a nossa transmissão. Muito bem, meus amigos, então vamos dar continuidade. Arca de Noé é os nossos, são os nossos estudos de hoje. E nós vamos aqui abordar um aspecto do livro Libertação. Um aspecto interessante. Nós já estudamos é, em algumas, alguns estudos passados, nos dias anteriores, que esse livro narra ah, o trabalho de resgate de várias entidades, mas principalmente o espírito Gregório, e obviamente esse resgate iria abranger outros espíritos ligados a ele, né? e eles estavam numa, numa cidade espiritual, numa colônia espiritual extremamente difícil, de vibrações pesadas. Né? E, e agora nós vamos abordar qual é o projeto para, após o resgate do espírito Gregório, como que iria se dar a vida dele, ok? Como é que ia acontecer? Depois que ele fosse resgatado das regiões umbralinas e retornasse né, à vida física encarnado, quais as provas, quais as expiações, quais as circunstâncias que o espírito Gregório estaria submetido? Tá? Então nós vamos trazer aqui uma fala do Espírito Matilde. O espírito Matilde traz essa, essa consideração, tá? trazendo o trabalho que ela iria fazer com relação ao resgate do Espírito Gregório e também o que iria acontecer com o Espírito Gregório. Tá? Como, é que seria, como é que iria se dar a, a próxima encarnação dele? Isso está lá no capítulo 3 do livro Libertação. Descerei dentro em breves anos para o torvelinho de lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Educá-lo-ei sobre os princípios superiores que rege a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata... E receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. Quer dizer, ela seria mãe dele. Né? Seria mãe dele, ele iria receber uma educação espiritual bastante consistente, ela estava assumindo essa responsabilidade de educar o filho, e eles seriam ricos né? nesses primeiros momentos da vida de Gregório, ele receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. Ok? É de nosso plano que ele acolha, no curso do tempo, em labor gradativo, em trabalho gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los tanto os possivelmente encarnados, quanto os desencarnados. Então veja bem, o espírito Gregório, que era um líder no plano espiritual, era um dos dirigentes daquela cidade espiritual, lá nas regiões umbralinas, ele fez um trabalho de angariar seguidores. Então tinha muitos espíritos que acreditavam em Gregório confiavam nele e o seguiam, eram muitos. Então, no tempo, ele iria acolher esses espíritos, os que estivessem encarnados, que fossem contemporâneos a ele, né, quando ele retornasse, e os desencarnados também. Bom, então vai, vai percebendo o trabalho de resgate a que estará submetido o Espírito Gregório. Não é fácil, é trabalhoso, mas aqui nós estamos vendo a lei de causa e efeito incidindo na próxima existência dele. Isso aqui, meus amigos, foi antes deles começarem os trabalhos de resgate. Então, já havia um planejamento para esse resgate, e depois do resgate, eles já estavam planejando a reencarnação, tanto de Matilde, que era um espírito muito evoluído, que viria como mãe do espírito Gregório. Então, vamos observar as dificuldades da vida do Gregório. Tudo que ele plantou no plano espiritual, tudo que ele semeou no plano espiritual ele foi ganhando seguidores, ele foi ganhando é, espíritos que confiavam nele, e ele foi se vinculando, ele foi se vinculando a essa colônia sombria, a esses espíritos atrasados, e agora tudo isso estava vinculado à sua casa mental. Ele teria que ir é, reajustando... A mente dessas pessoas, a mente desses espíritos. Quem perturba vai ser convocado a trabalhar para ajudar a reconstrução da paz, da harmonia espiritual de quem ele tenha prejudicado o caminho. Tá bom? E como o Espírito Gregório trabalhou em larga escala, envolvendo vários espíritos no seu projeto sombrio, no seu projeto de poder, de dominação, de domínio das estruturas materiais, como ele envolveu muita gente nisso, ele teria que agora trabalhar para restabelecer a paz, a harmonia e uma direção segura na vida dessas pessoas. Lei de causa e efeito. Tá? Então, isso aqui já estava tudo sendo planejado antes da equipe espiritual iniciar os trabalhos de resgate propriamente ditos. Tá? Através do carreiro de santificação, pela disciplina benéfica, em construtivo suor, padecerá calúnias e vilipêndios, será muita vez humilhado à face dos homens triunfará nos bens efêmeros e nas honrarias mentirosas. Olha aí a, a, a situação, tá? o que a espiritualidade superior já estava prevendo, o que iria acontecer. Seria caluniado, seria agredido, seria perseguido, seria humilhado diante dos homens e ia ter... É, glória, nos bens efêmeros, nas honrarias mentirosas. Né? Seria alguém que fosse festejado, aplaudido, comemorado. Enfim, essas coisas que não levam a nada. Né? Só servem para envaidecer e criar ilusão. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas honrarias, com essas homenagens, com essas situações que as pessoas vão trazendo para a gente. Porque isso tudo não leva a nada, gente. viu? Isso é ilusão. Tem gente que fica atrás disso. Tem gente que fica atrás de fama. Tem gente que fica atrás de glória. Tem gente que fica atrás de notoriedade. Isso são horrarias tolas. Isso só serve para atrasar a vida. Tá certo? A pessoa fica envaidecida. A pessoa fica perturbada. E isso aí ele ia ter. Isso aí que não interessa nada ele ia ter de sobra. Ou seja o que já estava difícil, ia ficar mais complicado ainda. Tá? Porque além dele sofrer, dele ser caluniado, dele ser vilipendiado, humilhado, ainda iam instigar a vaidade dele. Ou seja, é realmente uma situação difícil. Né? É realmente uma reencarnação penosa de trabalhos e que iria exigir de Matilde, a mãe... Uma educação muito firme, constante, para ajudar na recuperação desse espírito. Tá? E prossegue aqui, Matilde, falando. Receberá, no desdobramento da tarefa salvadora, tentações de toda espécie, que lhe serão desfechadas pela colônia de ignorância, perversidade, e delinquência a que atualmente se filia, e conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção dos falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Então, no decorrer da tarefa salvadora, a próxima encarnação daquele espírito, que era um líder das regiões sombrias, ele iria receber daquela própria colônia que ele administrou durante muito tempo. Então, ele era um dos administradores e ali tinha centenas, milhares de administrados. Ele iria receber dessa colônia dessa colônia que ele foi líder muito tempo ele iria receber os ataques as tentações tá certo por quê porque era uma colônia de ignorância perversidade delinquência tá certo então ele iria padecer na mão desses meus amigos ele ajudou a formar um, um império de perseguição de subjugação, tá? de temor, e depois, quando ele reencarna num processo de redenção, de recuperação, de ajustamento mental, é da lei de causa e efeito que agora ele colhe os frutos das afinidades que ele estabeleceu. Então, como ele, como ele dominou, como ele subjugou ignorantes, perversos, delinquentes, o que, que esses espíritos têm a oferecer para ele? Ignorância, perversidade e delinquência. Além do mais, no esforço de melhoria, esses espíritos vão ficar desconfiados. Falar, Poxa, mas Gregório, que cuidava da gente lá, que fazia maldade com a gente, que subjugava a gente que fazia tudo aquilo que era ruim, agora ele quer falar do bem, quer fazer a caridade, até parece que é um bom moço, até parece que é uma boa pessoa. Né? Nós sofremos na pele o comando de Gregório. Então esses espíritos eles não vão aceitar de bom grado esse, essa dinâmica transformadora do espírito Gregório porque eles são ignorantes, perversos, delinquentes, eles vão atacar, eles vão humilhar, eles vão perseguir, eles não vão dar paz, fruto das redes de relacionamento e de domínio que Gregório estabeleceu. Tá? Então, a lei traz esses espíritos para verem a nossa transformação. Então, eles nos viram perversos. Eles nos viram dominadores, subjugadores. Agora eles vão nos ver em processo de transformação. Aliás, essa é a forma mais eficaz de você convencer os adversários. É a sua transformação individual. Processos obsessivos, meus amigos... Só tem um jeito de resolver processo obsessivo. Você pode ir no centro espírita, a, a equipe do centro espírita pode fazer a desobsessão, pode fazer fluidoterapia, pode fazer passe, pode fazer aquelas terapias que todos nós já conhecemos. Mas só tem uma fórmula eficaz para que você resolva definitivamente os processos obsessivos. É a sua transformação moral. A sua modificação íntima. Por quê? Porque o adversário vai estar te vigiando. Você agrediu? Você humilhou? Você desprezou? Ele está ali agora te observando. Está acompanhando a sua mudança e ele vai te acompanhar para ver se aquilo não é um fogo de palha, se aquilo não é falsidade... Ele vai ficar te acompanhando. E no tempo, você perseverando, você tendo fé, você dando continuidade, no tempo, você vai então convencê-los diante da sua efetiva transformação. Aí eles se afastam definitivamente, convencidos de que você não é mais aquela pessoa que os maltratou a... 100, 200, 300 anos atrás, 500 anos atrás? Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O Evangelho nos isenta da lei. E a lei manda perdoar. Então, aqueles Espíritos que estão magoados, ressentidos, ofendidos conosco, a lei manda que eles nos perdoem também. Tá? Mas é preciso, meus amigos, que a gente faça essa transformação. E esse processo que Gregório ia passar, de transformação, ele seria vigiado, ele seria observado por essa legião de espíritos que ele dominou, que ele ensinou a ser perversos, que ele ensinou a ser cruéis, a serem odientos. Ele ensinou, ele formou esses espíritos para isso. E agora ele ia ter que trabalhar debaixo da observação desses Espíritos, da perseguição desses Espíritos. Ou seja, seria uma reencarnação extremamente trabalhosa. Não é verdade? Então, o que está sendo mostrado nesse livro Libertação é a consequência dos nossos atos. A gente, às vezes, pensa assim, ah, o Espírito está fazendo maldade no plano espiritual está fazendo isso, está fazendo aquilo, está obsidiando, está perseguindo, não vai ter nenhuma consequência para eles? As consequências são só para nós, espíritos encarnados? Não, meus amigos. O que nós, encarnados, fazemos, e o que os desencarnados fazem, a lei é a mesma. A lei é a mesma. Esses Espíritos que estão hoje desencarnados no plano espiritual, chefiando essas colônias de maldade, de perseguição, certo? de destruição, eles vão ter a lei de causa e efeito incidindo sobre eles. Nós, encarnados, também, ninguém, ninguém esteja encarnado ou desencarnado, escapa, da lei de causa e efeito, tanto no seu aspecto de correção, quanto no seu aspecto de recompensas. Então está aqui a história do Espírito Gregório, que montou esse império de maldade no plano espiritual, e não, está, não vai escapar da lei de causa e efeito. Vai ter uma reencarnação, talvez até mais de uma, extremamente difícil dificultosa, tendo que trabalhar muito, estudar muito, se dedicar muito para se desvencilhar dessas questões que estão ligadas à sua, ao seu contexto kármico, ok? Tá tranquilo para todo mundo? Isso aí é para a gente tirar da nossa mente que a lei que incide aqui no plano físico é uma e que no plano espiritual é outra. Né? A gente às vezes fica achando assim, nossa, os Espíritos atacam a nossa casa espírita? Os Espíritos atacam os trabalhadores espíritas? Os Espíritos adversários perturbam e não acontece nada com eles? Claro que acontece, meus amigos, claro que acontece. Ninguém está imune da incidência da lei de causa e efeito no seu aspecto de correção, estejamos encarnados ou desencarnados. Bom, então, isso aqui é importante, né? muito importante. E prossegue lá o Espírito Matilde. Nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente, aqui que entra, eu quero que vocês prestem bastante atenção porque o título do nosso estudo, Arca de Noé, ele está diretamente relacionado com essa frase aqui que a Matilde falou. Nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente. Eu vou até repetir, porque isso aqui é o objeto do nosso estudo de hoje reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente. Tá? Daqui a pouco nós vamos fazer o link com essa afirmação de Matilde. Minha voz de amor eterno será por ele registrada com mais precisão. Até lá, porém, Gúbio, compete-me trabalhar muito e sem desânimo, com incessante aproveitamento das horas moverei as cordas da intercessão sublime, mobilizarei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade, e iniciaremos a liberação com o teu abnegado concurso na zona abismal.
1: Meus amigos,
0: aí está o projeto de redenção de reestruturação, de aperfeiçoamento da mente de Gregório. Tudo isso que vocês viram nas, nos painéis anteriores, ataques, perseguições, desconfianças, humilhações, isso tudo tem um endereço à mente de Gregório. Com que objetivo? reestrutar, reestruturar e aperfeiçoar. Então, na pauta das amarguras e desilusões, então, diante das inúmeras amarguras e desilusões na caminhada, o Gregório iria ter a chance, a oportunidade, não quer dizer, não quer dizer também que vai ter êxito, mas ele vai ter a possibilidade de reestruturar, o seu campo mental, tá? Vamos dar uma passadinha no chat, ver aqui os amigos, cumprimentá-los. A Isaura Cartori, Antônio Sampaio, Clodomiro Nascimento, nosso amigo Clodomiro, seja bem-vindo, Clodomiro. Aqui de Rio Branco, Del Simone, Bruna Bacelar, também de Rio Branco, Regina Lazarini, de Belo Horizonte, Minas Gerais, bem-vinda, Regina. Warne, Marlise de Rio Branco, Warne, boa noite Marcelo. Boa noite, olha Coloca para nós aqui a cidade, o estado de onde você está acompanhando nossos estudos, por gentileza. Hilda Mira, de Noroeste, né? Valentim Gentil, Noroeste, São Paulo. Gaspar, boa noite. Boa noite, Gaspar. Sou Everton, de Campo Grande, Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Ah, vão, vão aí conversando entre vocês, vão fazendo colocações, vão fazendo perguntas. Se a gente souber, a gente responde, tá bom? Muito, muito interessante a participação no chat, tá? que as pessoas vão se conhecendo, vão interagindo, e é uma forma também da gente se comunicar. Né? A turma que está no chat vai nos avisando, olha, o som está isso, a imagem está aquilo e tal. É uma interação muito, muito interessante. Meus amigos, então, todo esse processo que ia passar o Espírito Gregório tinha um objetivo, que é a reestruturação da sua mente. Tá? Vamos recuperar o Espírito Gregório. Então, primeiro, ele tem que reencarnar. Tá? Porque é aqui no plano físico, é reencarnado, que a gente vai ter condições de fazer esse trabalho de reestruturação da nossa caminhada evolutiva. certo? Então esse espírito ele, ele seria é, resgatado no plano espiritual, iria passar um tempo numa colônia de reajustamento e depois iria reencarnar com o firme propósito de se reajustar. Mas tudo isso seria reajustado tendo uma direção, que é a mente, tá bom? Para reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente. Por quê? Porque ele usou os poderes da mente de forma negligente, inadvertida, usou para dominar, para subjugar, ele abusou, tá certo? Abusou, o que é abusar? Ab, uso. ab significa contrário, Usar de forma contrária à lei de Deus. Isso é um abuso. Então, quando nós abusamos dos poderes da mente, vamos ter que agora entrar em processo de reestruturação e aperfeiçoamento. Está claro para todo mundo? Tranquilo? Está lá no capítulo 3 do livro Libertação. Tá? Eu sei que nós indicamos esse livro, muitos estão lendo. Muitos estão se identificando, estão gostando. Tá? E o que acontece com Gregório, meus amigos, não é muito diferente do que acontece com os trabalhadores espíritas, não, viu? Principalmente com os dirigentes. Dirigente de casa espírita, dirigente de federativa, dirigente disso, dirigente daquilo. Tá? E, e de um modo geral os nossos processos de reajustamento, eles passam por muita, por muita desconfiança, passam por muita vigilância. Né? Nós que somos espíritas e estamos buscando as luzes no Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, não tenho dúvida, nós estamos cheios de adversários nos observando. Será que essa transformação aí não é... Um, um, não é falsa? Né? Será que não é só conversa? Será que não é só essa aparência aí de bom moço, de boa moça? Será que isso é verdade? Essas pessoas estão profundamente magoadas conosco. Foram perseguidas, foram prejudicadas. E elas hoje estão ali nos vigiando. Estão ali nos observando. E querem ter certeza se esse movimento nosso é verdadeiro mesmo. Tá? depois que elas se convencerem, se realmente a gente conseguir essa transformação né, vibracional, se elas sentirem a nossa vibração transformada, aí sim elas vão seguir o rumo delas, a luz, vão seguir o caminho. Mas a situação de Gregório é a situação de muitos de nós. A gente às vezes fica assim, nossa, Gregório, Gregório... Não, nós estamos estudando o que está acontecendo com muitos de nós dentro do movimento espírita. E até fora do movimento espírita, porque essa lei aí não é só para os espíritas, não. Essa lei de causa e efeito é para todo e qualquer filho de Deus. Então esteja no espiritismo, esteja no catolicismo, esteja no protestantismo, esteja fora das religiões, esteja onde estiver... A lei é a mesma. Tá bom? Então muitos de nós vamos nos identificar com a história de Gregório. Tanto a fase de dominação que o livro traz, como ele fazia isso, como esse capítulo 3, que já mostra como seria o processo de reestruturação e aperfeiçoamento dos poderes da mente, que ele tinha abusado, tinha feito mau uso. E agora, então, iria precisar desse processo envolvendo amargura, desilusões. Enfim, é, muitos de nós estamos nessa mesma situação. Tá bom? Muito bem, então, nós vamos agora ver, já que o objetivo da reencarnação era reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente de Gregório, vamos fazer uma análise aqui desses, da nossa mente. Lá no livro Libertação ainda, tá? o espírito Gúbio. O, Gúbio. o Gúbio foi encarregado de fazer o resgate de Gregório. É um espírito fantástico, de uma evolução extraordinária, e instrui muito nesse livro. Então ele fala sobre a mente. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto elétrico. Tá, isso aí, espírito gúbio nos ensinando. O espírito encarnado sofre influênciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, é o centro de força genésico e o centro de força gástrico, tá? Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, tá bom? Essa região do estômago e do sexo, centro de força gástrico e o genésico, e recebe os estímulos superiores ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Centro de força cardíaco, centro de força coronário Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam... se não escasseiam milhões... se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo a aquém das, for das formas terrestres, a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Muito bem, então vamos... Vamos agora, então, entender o que, que se passa na nossa mente. tá? A mente do encarnado. Nós que estamos aqui na oportunidade, estamos tendo a oportunidade da reencarnação. Meus amigos, a nossa mente ela é dividida em três compartimentos. Ide, ego, superego. Inconsciente, consciente, superconsciente. O inconsciente recebe os gritos, na verdade são vibrações, são influxos, daquilo que temos armazenado na nossa memória profunda. Na nossa essência espiritual. Então, aquilo tudo que nós vivenciamos ao longo de várias reencarnações, aquilo está armazenado dentro de nós. E tem força de lei. Aquilo grita, porque é experiência vivenciada. Ela tem a autoridade, esteja certo ou errado o que nós fizemos, mas tem a autoridade da vivência da experiência, e aquilo grita, e aquilo nos movimenta, aquilo nos impulsiona. Isso vem do subconsciente, vem da nossa essência espiritual, vem daquilo que somos, são as nossas tendências. Isso é uma mola que nos impulsiona, e está constantemente gritando e querendo tomar espaço. Porque a experiência vivenciada, meus amigos, a nossa mente interpreta como zona de conforto. Se eu já vivi a experiência, se eu já tenho domínio das circunstâncias da experiência, então é aqui que eu quero ficar. Eu, vou, eu quero gritar, eu quero espernear, eu quero passar por cima, eu quero. Porque eu já vivi essa experiência, isso para mim é uma zona de conforto. Então isso vai acontecendo diariamente, a todo instante, a todo momento, com o nosso inconsciente ou subconsciente. Esse é o departamento mais baixo. A Arca de Noé. A Arca de Noé... Nunca existiu a Arca de Noé... Aquilo é uma metáfora. Aliás, o Velho Testamento está todo cheio de metáforas. Tá? De símbolos. Certo? Símbolos. A Arca de Noé, com os seus três compartimentos, simboliza a mente reestruturada e aperfeiçoada. Lembra que o abuso dos poderes da mente desestrutura a mente. E ela precisa, então, passar por um trabalho de reestruturação e aperfeiçoamento. Então nós temos, lá no livro de Gênesis, a história de Caim. Nós não vamos hoje adentrar com detalhes na história de Caim, mas eu quero só dizer para vocês que Caim, Arca de Noé. Noé, depois de várias inúmeras reencarnações de Caim, apresenta agora a mente a arca reestruturada. Então Caim foi reencarnando com o objetivo, foram várias reencarnações sofridas, difíceis. Penosas, cheio de amarguras, cheio de desilusões, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, Caim vai reencarnando até transformar-se em Noé. E Noé apresenta a Arca estruturada, muito bem estruturada, em três níveis. Nível mais baixo, onde ficavam os animais. Inconsciente na nossa mente, é onde estão os nossos registros de retaguarda. É onde estão nossos instintos. Nossas emoções, nossas sensações. E aquilo grita, aquilo tem força, aquilo quer passagem, aquilo quer espaço. Primeiro nível da arca. Os animais na arca de Noé ficavam no nível mais baixo. O nível mais alto da arca, as janelas que se abriam para receber o ar, o sol, para que eles pudessem ver a chuva, se já parou de chover, se continua a chover, o que está que acontecendo, a comunicação com... O mais alto, com o que está externo a nós, numa dimensão mais alta, mais evoluída, é o terceiro andar. Na nossa mente, é o superconsciente. Do superconsciente, no superconsciente, valendo-se do nosso superconsciente, as entidades superiores fazem, as suas sugestões. Intuições. Conjugação de ondas mentais, nos intuindo, nos inspirando, nos indicando o melhor caminho, nos ajudando. Mas isso vem em forma de inspiração. Diferente do que vem do subconsciente, que vem gritando, vem impondo, vem querendo estabelecer aquela mesma sequência, aquele mesmo ritmo de vida, permanentemente. E o superconsciente nos sugerindo dinâmicas diferentes. E aí você tem no meio superconsciente, Inconsciente. No meio disso, você tem o consciente. O consciente recebe os influxos do mais alto e o consciente recebe os influxos do mais baixo. O inconsciente joga no consciente as suas vibrações. O superconsciente joga no consciente as suas inspirações as suas sugestões. O consciente, que é o aqui e agora, é a nossa faixa objetiva de vida. Você tem pleno domínio sobre o que vai acontecer no consciente. Porque você tem a vontade e você precisa requisitar os serviços da vontade. Livro Pensamento e Vida Capítulo 2, sugestão de leitura, livro Pensamento em Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ele traça um quadro extraordinário sobre a mente, e fala muito sobre a vontade. Você, eu, todo mundo, nós estamos na faixa consciente, e nós elegemos o que queremos. Se queremos os gritos do inconsciente, ou as sugestões do superconsciente. Aquilo que você alimentar mais, aquilo que você der mais importância, aquilo que você der mais valor, aquilo que você respeitar mais, compreender mais, você vai eleger como estilo de vida. Muitos de nós elegemos os gritos do inconsciente. Adoramos os instintos, adoramos as emoções, adoramos o, a mesmice. O que eu fazia ontem, eu quero fazer hoje, vou continuar fazendo. Isso está me dando prazer, isso está me dando sensações, isso está me dando... Você escolhe. Na faixa consciente, você tem é aonde você tem mais consciência, por isso esse nome, consciente, você tem mais consciência para poder fazer essas eleições. E noé, ao longo de várias reencarnações, ele foi ajustando. Então, como Caim, o inconsciente gritava, né? O inconsciente gritava e predominava. As ações de Caim eram ditadas pelo seu inconsciente, pelos seus instintos, pelas suas sensações. Ao longo das reencarnações, das armaguras, das desilusões, repetidas vezes ao longo das reencarnações, esse espírito ou esse grupo de espíritos, Caim, vão então ajustando, vão percebendo que a vida não pode ser levada na pauta do grito. do inconsciente. E começam a dar ouvidos, começam a olhar, começam a prestar atenção nos influxos do superconsciente, nas boas inspirações, nas boas sugestões, nas propostas de transformação moral, nas propostas de domar as más inclinações, e vão elegendo, no consciente, um estilo de vida mais saudável, do ponto de vista espiritual. Ou seja, no decorrer dos séculos, dos milênios, ajustou, reajustou, aperfeiçoou os poderes da mente, Demorou séculos, demorou milênios, não importa, mas reajustou. Então, a Arca de Noé representa esse trabalho que Matilde está dizendo no capítulo 3 do livro Libertação. Porque a gente muitas vezes, meus amigos, ainda mais nós espíritas, a gente só estuda a, o problema, né? Ah, a criatura maldosa, a criatura perseguidora, a criatura isso, a criatura aquilo. E a solução para isso? Isso não tem solução? Porque todos nós estamos caindo todos os dias. Se não estamos caindo agora, caímos ontem. E talvez mais na frente a gente caia de novo. Como é que nós vamos nos recuperar dessas quedas? Então no capítulo 3, está lá a Matilde sendo registrado por André Luiz, e Jesus autorizando esses registros. Jesus autorizando que essas informações cheguem até nós. Por quê? Que é para ninguém desesperar, para ninguém ficar maluco, ninguém ficar cheio de remorso, ninguém ficar cheio de culpa, ninguém ficar cheio de sensação de fracasso, porque tem conserto tem ajuste para isso. Tá certo? Ela tá lá dizendo, vai ser reencarnação sofrida, vai vai acontecer isso, acontecer aquilo, né? Esses espíritos vão vir, vão atacar, vão perseguir, vão atrapalhar, vai sofrer humilhações, perdas, etc. Mas esse é o caminho da redenção. Existe possibilidade de êxito. Nós temos que ter esperança, meus amigos. Porque Deus trabalha para nos recuperar o tempo inteiro. Se você que está me assistindo, por algum motivo sabe os abusos do passado, os erros do passado, e está aí triste, sem saber o que fazer, leia esse capítulo 3 do livro Libertação, para você encher seu coração de esperança, você encher a sua vida de fé, tá? porque Deus está investindo na minha vida, na sua vida, na vida de todos os filhos, para que nós possamos aperfeiçoar e reestruturar os poderes da mente. Que venha a dor, que venha a humilhação, que venha a dificuldade, faz parte... Lembra que Jesus ensinou o seguinte, faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Jesus está nos ensinando a dinâmica da mente. Quando eu faço alguma coisa com alguém, a minha mente interpreta assim, hum, você está fazendo, é sinal que você aceita que seja feito com você. A mente decodifica dessa forma. Então, esses processos dolorosos que Gregório ia passar, eles estão perfeitamente encaixados nas possibilidades de aceitação da mente. Gregório vai sofrer, vai chorar, vai padecer, mas a mente está dizendo, está tudo certo. O caminho é esse. Estamos nos recuperando. A mente vai estar tá dizendo para ele... Segue em frente, estamos no caminho certo. Nós aceitamos esse sofrimento? Por quê? Porque fizemos os outros sofrer. Então nós aceitamos isso. A mente depois fica desse jeito. E aí, você, eu e tantos outros que fizemos poucas e boas no passado, que abusamos do poder, da autoridade, da inteligência, da fortuna. Vamos ficar agora deprimidos? Vamos ficar agora cheios de culpa, cheios de remorso? Não, meus amigos. Deus está aí para nos levantar, erguer todos nós desses mergulhos que nós demos em nossas vidas. Então esse capítulo 3 do livro Libertação, ele vem contar a minha história, a história de Gregório, vem contar a sua história, que pode ser a sua história, que você que está aqui ouvindo esse estudo hoje, está contando a sua história e está contando a recuperação. E se você ler atentamente, com muita honestidade, você vai ver, é, tudo que Gregório ia passar, eu estou passando. Já passei, estou passando, sofrendo calúnia, perseguição, é, querem destruir, querem acabar. Ou seja, tem conserto ou não tem? Tem ajuste ou não tem? Tem solução ou não tem? Tem. Tem. Caim, Noé, a arca reestruturada, a arca ajustada. Tá bom? importantíssimo a gente entender isso, para que muitos de nós possamos sair dos estados melancólicos, dos estados destrutivos, dos estados de pouca fé. Muitos de nós estamos sem saber muito bem o que fazer. Meus amigos, todos nós estamos sendo ajudados por Deus. Todos nós estamos sendo amparados. Gregório foi amparado pela mãe que o amava, Matilde, reencarnou, ela reencarnou para ajudar Gregório. E muitos outros espíritos reencarnaram para ajudar Gregório. Dentro da lei de causa e efeito, existe a misericórdia. Tá Bom, então vamos ler atentamente esse capítulo. Nós trouxemos ele hoje e colocamos o título Arca de Noé. Porque a arca de Noé está lá no Velho Testamento, tá? Tá fácil de entender a organização dessa arca e nós estamos aqui trazendo para vocês as chaves. Noé é Caim redimido. Não fazia sentido nenhum a Bíblia trazer só desgraça cerca de Caim. Como é que recupera Caim? A Bíblia não ia trazer isso? Todas aquelas maldades, o assassino que Caim foi, matou Abel, as maldades que Caim fez, não tinha conserto? A pena é o, o, o inferno eterno? Não, meus amigos. Tem ajuste, tem conserto. Caim se transforma em Noé. E nós vamos ajustar, reestruturar, aperfeiçoar a nossa mente. Bom, basta que a gente entenda esse mecanismo e comece a dar valor aquilo que vem do mais alto. Passe a dar mais atenção nas instruções dos bons espíritos, passe a ouvir mais o que Jesus tem a nos dizer através da doutrina espírita nos tempos atuais, Leia as boas obras, medite sobre elas, e aí você vai reestruturar, aperfeiçoar a sua mente. Tá bom? Então, essa aula de hoje é para você se encher de fé, de esperança, tá? E seguir adiante. Tá bom? Vamos dar mais uma, uma, uma passadinha aqui no chat. Vamos lá, Marlise, Marlise de, de, de Rio Branco, uh, Gaspar, o Everton, né, de Campo Grande, a ah, Wayne, Wayne, de Terezinha Piauí, oh, maravilha, Hilda Mira, a explicação sobre o significado da Arca de Noé, legal, Geralda Dávila, Deus é justiça, mas também é amor, Warne, é um belo esclarecimento, Marcelo, muito obrigado, meus amigos. Então, é isso aí. Anima, tá? Fica animado, fica feliz. Lê esse capítulo 3 do livro Libertação. Eu estou indicando esse livro, esse livro é um best-seller. É fantástico esse livro, tá? Vale a pena ler, um livro extraordinário. Esse capítulo 3 é... Olha, o que é a presciência, né, dos Espíritos que estão numa uma condição muito elevada? Eles já sabiam tudo, todos os detalhes do processo de recuperação de Gregório. É impressionante. E Deus está com o domínio pleno do seu processo de recuperação, do meu processo de recuperação e de todos os filhos. Tá bom? Então vamos nos encher de ânimo, vamos nos encher de fé e vamos prosseguir firmes nessa jornada de compreender cada vez mais o Evangelho à luz da doutrina espírita que vem nos facilitar de uma forma impressionante a compreensão do Evangelho. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Esse era o nosso estudo de hoje. Se você gostou, deixa aí no chat. tá? Deixa aí no chat. Se gostou, se não gostou também, pode colocar. Eu sempre gosto de, de ser avaliado, porque é aquilo que a gente precisar corrigir, a gente corrige. Aquilo que a gente pode aperfeiçoar, a gente aperfeiçoa. Né? E a depender dos comentários também, a gente vai vendo que o grupo está interessado, o grupo está buscando. E a gente vai cada vez mais, com mais compromisso, com mais responsabilidade, trazendo esses estudos. Tá bom? É uma alegria muito grande estar com vocês. Vamos agora nos despedindo. tá? Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos aí uma noite de sono maravilhosa, reparador das nossas energias. E amanhã estaremos aqui, novamente, seguindo a nossa sequência de estudos. Tá bom? Fiquemos todos com Deus. Que nós tenhamos, então, a partir de agora, um descanso merecido. Muito obrigado.